0: Bueno, Felices Pascuas, se dice el Señor ha resucitado y se contesta, Amén, así es, el Señor ha resucitado, así que sí, que sí, que sí ha resucitado y yo estoy muy feliz y yo creo que todos nosotros debemos de estar muy pero muy felices, yo creo que hoy debe ser uno de los días más felices, más que si, no sé. A ver, piense cuál es la cosa que sería más, más, más feliz para usted. Alguno dirá que Uruguay sea campeón del mundo, ¿no? Eh, bueno, yo estoy feliz con que si un día, yo recuerdo uno de los días más felices de la tierra para mí, fue cuando en Brasil 2014 Costa Rica jugó y, y, y yo sie siempre dije no, vamos a ir a ese grupo donde está Uruguay, está Inglaterra, está Italia eh, y cuando fuimos ganando un partido, perdón, fuimos ganando un partido Uruguay, ganamos 3 a 1 y después eh, fue ganando y ganando y fuimos avanzando y después cuando ganamos a Grecia, yo recuerdo un día que salimos a la calle eh, con Sonia y nos abrazamos y gritábamos y, y de un momento a otro era como, es un partido de fútbol nada más, ¿verdad? <risa> Ya, ya, es solo fútbol, no es nada más, ¿verdad? Y aún si nos ponemos a pensar qué cosas pueden darnos alegría o, o aún esos días que, que levantan todo nuestro fervor, ya sea cuando es la independencia, eh, hay países donde la independencia se vive con un fervor en México en mayo, eso es increíble, y así sucesivamente, el 4 de julio en Estados Unidos, con, con toda la gente y todas las luces que se tiran, los fuegos artificiales. Bueno, yo creo que para los cristianos el día de resurrección debería ser algo mucho, pero mucho más grande que todo eso. Porque el Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y si Él ha resucitado, entonces tenemos esperanza. Y bueno, pero no podemos empezar a hablar de la resurrección sin un poquito recordar cómo acabó el viernes. El viernes ha terminado con una imagen realmente triste. Y esa es la de José de Arimatea, un hombre noble que ha pedido el cuerpo de Jesús... Arrogado ante Pilato, a pesar de lo que podía representar para él, siendo un hombre noble y del concilio, involucrarse con el cuerpo de alguien que ha muerto desnudo en una cruz, como maldición. Pero él, valientemente, osadamente, ha ido hasta Pilato y lo ha pedido. Pero no ha estado solo, sino que le ha ayudado Nicodemo. ¿Recuerda Nicodemo? Juan 3. Donde Nicodemo allá en la noche fue por temor, a, con temor de los demás a preguntarle a Jesús algunas dudas que tenía. Y ahí estos dos hombres, ningún discípulo, ninguna persona influyente y no vamos a saber más de estos hombres a, a lo largo de la historia, pero estos dos hombres en esta cueva cavada ahí en la, en la montaña en un sepulcro nuevo con una, con una digamos sábana nueva blanca han puesto ahí a Jesús y ahí se ha quedado su cuerpo pero es domingo y el Señor ha resucitado Y entonces, como Él verdaderamente ha resucitado, han empezado los rumores ese domingo. De acá para allá vienen de que el Señor ha resucitado. Las mujeres fueron y no fueron, y, y seamos justos con esto, y es que nadie estaba esperando la resurrección de Jesús aquel día. Los discípulos se habían metido horrorizados, en algún lugar de Jerusalén estaban, escondidos prácticamente. Las mujeres habían ido allá hasta el huerto, no buscando a un Cristo glorificado, que se había ya levantado, su cuerpo resucitado, sino que habían traído especies para encontrar un cuerpo de un muerto. Y de un muerto que había sido convertido una sola llaga y había derramado hasta la última gota de sangre, ese era el tipo de cuerpo que ellos estaban tratando, ellas estaban tratando de encontrar. Pero ha pasado de que empiezan los rumores Ellas han tenido, eh, han visto visiones, un ángel Todo está ocurriendo muy rápido Y si ves los evangelios y empiezas a, a leer todos los relatos de resurrección Te da esa impresión de que todo está ocurriendo muy rápido Y que cada quien está diciendo lo que, lo que está mirando Es tan confuso Pero Tan grande lo que está ocurriendo. la resurrección del Señor Jesucristo. Y ellas han ido hasta allá. A compartir y decir a los discípulos que miren que esto, que lo otro. Pero la historia que estamos por leer. Es la historia de dos ni digamos discípulos, digamos codiscípulos que son anónimos o prácticamente anónimos porque solo tenemos el nombre de uno que es Cleofas y que después de ahí no vamos a saber nada más de él y después vamos a tener al otro que no sabemos su nombre, pero que han empezado su viaje de regreso posiblemente a su pueblo natal, Emaús. Han escuchado sí los rumores, pero no les ha convencido. Han esperado que termine el día de reposo para entonces al otro día salir. Se quedaron oyendo los rumores, alguna que otra cosa, despedida. Fue casi, yo me los imagino diciendo, bueno, fue bueno hasta lo que duró. Gracias ahí, vamos por la positiva. No sé, este todo algo así y se fueron caminando, saliendo hacia Emmaus, hacia su pueblo. Y es en ese momento que tenemos en esta historia de Lucas capítulo 24, versículo 13, que estamos a punto de leer la historia de esos dos prácticamente anónimos discípulos o codiscípulos y que Jesús interviene e interactúa en su caminata. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y he aquí dos de ellos... Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es como 10, 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo... ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Mira, mira, qué cosas, qué cosas. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea a dónde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos se le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él, se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, como le habían reconocido al partir el pan. Precioso relato. Y yo cuando leo este relato y empiezo a leer todos los relatos de resurrección, encuentro esa, esta suerte de, de vértigo de todo lo que está ocurriendo. Pero también encuentro algo y eso es en grande la palabra misericordia. Jesús pudo haber resucitado y, y ver que nadie lo estaba esperando. Él les había hablado claramente que iba a resucitar. Marcos es el, el evangelio más sucinto y aún así tiene tres veces claro, en el 7, en el 8, en el 9, donde Jesús les ha dicho y les ha declarado que va a resucitar, que voy a resucitar, vean que voy a resucitar. Pero aún así nadie le estaba esperando. Y aún así Jesús, aún aquel mensajero le dice a las mujeres, hey, díganle a los discípulos que, que, que el Señor va delante de ellos a Galilea, que va a ocurrir después, unos días después. Pero también vamos a ver que ahí le dice y a los discípulos y aún les dice y a Pedro. ¿Por qué? Porque bueno sabemos de que había renegado, bueno más que eso había sido eh, negado a Cristo varias veces. Pero también vemos a este Jesús que habla y cada interacción resucitado vemos una misericordia enorme. No vemos un deseo de revancha. No vemos no veo no vemos un deseo de, hey, yo les dije a ustedes y ahora a ustedes insensatos." Y esto y lo otro y ahora pum 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 pum. No vemos y aún con estos discípulos que son prácticamente anónimos. Después de encontrarse ahí Va a, a, va a encontrarse con ellos al camino cuando ellos están yendo hacia otra dirección. No están yendo a Galilea, no están yendo. Ellos están yendo, ellos están huyendo. Ellos de alguna forma están tirando la toalla. Es como que la situación los superó. Y aún en esa caminata Jesús se suma. Y empieza a caminar con ellos. Oh gran misericordia del Señor. Y este es mi primer punto esta mañana. Jesús realmente está dispuesto a buscar personas anónimas cargadas de dudas y desencuentros con la fe. Se lo vuelvo a decir, Jesús verdaderamente está dispuesto a buscar personas cargadas de dudas y llenos de desencuentros con Él, con la fe, con la iglesia. Estos codiscípulos, si mirásemos como si fuera un rompecabezas, estos no encajan. Estos han visto todo lo que está ocurriendo y están yendo hacia otra dirección. Ellos tienen y nos dice por el relato de que ellos le hablan de que este Jesús no calzó con lo que eran sus esperanzas mesiánicas. De lo que debería ser el Mesías de Israel, el que debía redimir a Israel especialmente en términos políticos. Este Jesús para ellos no cuadró un Mesías más de la larga lista de Mesías que ya habían venido y que vendrían después de Jesús. Este Mesías no cumplió las expectativas. Pero Jesús no tiene miedo a encontrarse con ellos para clarificarles. Para aclararles quién era el Mesías y por qué el Mesías debía de ser sufriente y aquí a mí me encanta porque a mí me recuerda que Jesús no tiene ningún temor de encontrarse con personas agnósticas, ateas, personas que no creen en su sacrificio ni en su resurrección es más Puedo decir y cuando pienso en alguien que me ha influenciado, ha influenciado tanto el pensamiento mío como el de muchos cristianos en la historia como C.S. Luis, era un ateo. Y pienso en tantas otras historias de personas ateas que no han creído. Que, que llenas de dudas y desencuentros con Cristo, con la iglesia, con la fe, con todo. Y Cristo sigue teniendo y deseando tener encuentros con ellos. Porque Él es la verdad. Jesús no tiene temor de encontrarse con el agnóstico, con el ateo, con aquel que reniega, aquel que aún se burla. Él quiere encontrarse. Pero ¿qué de nosotros, los cristianos, que aún también tenemos nuestros desencuentros con la fe. Aún nosotros tenemos nuestros desencuentros con la iglesia. ¿Qué de nosotros que también en nuestra caminata en el Señor tenemos momentos donde no nos sentimos que encajamos? O que las cosas que estamos viviendo no encajan en lo que nosotros creemos o nos gustaría que pasase. ¿Qué de nosotros que también sufrimos esta suerte de, de golpes, de arrebatos? En nuestra vida, en nuestras situaciones interpersonales. Jesús quiere encontrarse con nosotros también. El problema es que muchos de nosotros hemos crecido teniendo una tendencia narcisista acerca de querer controlar a Dios. Y querer decirle a Dios qué tiene que hacer, cómo tiene que ser, cómo tiene que actuar en X o Y situación. Queremos decirle a Dios cómo debería de pasar, queremos decirle a la iglesia cómo debería de ser, queremos dar órdenes. Es nuestra tendencia natural. Pero... Si nosotros nos dejamos enseñar como aquellos discípulos se dejaron enseñar por las escrituras y me encantaría tener el sermón o el mensaje, el estudio bíblico que Jesús hizo ese día. ¿no? Él revelándose a ellos de sí mismo desde Moisés hasta los profetas. Pero el asunto es que ellos tuvieron un corazón enseñable, no en sus presuposiciones, no en sus ideales, sino en las escrituras. Y cuando nosotros dejamos que las escrituras reconfiguren nuestro pensamiento acerca de cómo actúa Dios... De cómo debe de ser Dios, de cómo, cuál es el rol de la iglesia, cuál es el rol de nosotros como iglesia. Y dejamos no nuestros prejuicios, no nuestras experiencias sino a las escrituras a hablar. Entonces somos enseñables y podemos llegar a experimentar incluso la oración de Job. En el 42, en Job 42 cuando él llega a decir sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo. Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. ¿No se ha sentido así a veces? Yo sí. He sido así, hablaba sin saber lo que decía, hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí, que quedaban fuera de mi entendimiento, tú dijiste óyeme y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto y por eso, me arrepiento de lo que he dicho Y veo que solo soy polvo y ceniza Cuando tenemos una actitud enseñable Nuestros desencuentros con la fe Con Cristo, con la iglesia Y con, siga la lista Pueden ser sorteados Pero hay que tener una actitud de querer ser enseñado por las escrituras la siguiente realidad que yo encuentro que nos da este relato y que nos trae la resurrección es que Jesucristo no solo quiere caminar a nuestro lado sino que Él quiere adentrarse en nuestras vidas y es ahí donde tenemos esta progresión en el caminar, en, el en ese peregrinaje de Emaús. Si ustedes ven conmigo, Jesús primero fue para ellos un forastero. Luego, aparte de forastero, se volvió un maestro que les enseñó. Luego de un maestro se volvió un invitado, ya que ellos le rogaron que entrase a su casa. Y luego de un invitado se volvió el anfitrión porque tomó el lugar del dueño de casa bendiciendo el pan y todo eso. Y por último sus ojos se abren a un grado nuevo y logran ver que este es Jesús resucitado que era el Dios vivo. El caminar con Cristo debe ser un, es un peregrinaje. Cristo tiene que irse volviendo mayor y mayor y mayor y mayor en nuestras vidas. Cristo tiene que irse volviendo cada vez más el centro de ellas. El centro de nuestras decisiones, el centro. Es, está bien de que hay un momento que apenas estamos comenzando a entender. Y es como que incluimos a Dios. Pero la vida cristiana no es una vida de inclusión de Dios. No estamos buscando incluir a Dios los domingos en nuestra vida. Como si fuera un amigo que viene a, a, a la parrilla, ahí al asado. No se trata de eso. La vida cristiana es una vida diocéntrica. Donde Cristo quiere volverse el centro de ellas. Que Cristo quiere volverse el dueño, el anfitrión de nuestras vidas. Pero para eso es necesario que entendamos de que la resurrección nos, nos trae esta realidad. ¿Cuál es esa realidad? De que Él está vivo. Y que nuestra relación con Él no va o no es en un asunto o en un término como si nos relacionáramos con un personaje histórico, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros admirásemos a alguien, no sé, Artigas, Simón Bolívar, no sé, sería raro que si hoy a la mañana alguien dijera que habló con ellos, ¿no? Alguien, si alguien dice, hey, yo quiero a Artigas, está bien, pero si alguien hoy dijera, hoy esta mañana hablé con Artigas, seguramente que iría... A... Al manicomio, ¿no? ¿Por qué? Porque son las relaciones, son personajes históricos. Pero la relación que Cristo quiere tener con nosotros no es una relación con, como de un personaje histórico. La relación que Cristo quiere tener con nosotros es ese peregrinaje donde Él cada vez se vuelve más y más grande en nuestras vidas. Y aquí es donde yo me pregunto, yo mismo me pregunto, ¿qué nuevo he descubierto de Dios últimamente? Esta semana, ¿qué fue lo que te asombró en la palabra? Hey. Esta semana, ¿qué fue lo último que te asombró acerca de este Dios? ¿Cuál fue la parte que no pudiste dejar de leer ¿Cuál fue la parte que de alguna forma lo que leíste te estaba dando como con un martillo a una corteza de alguna actitud que tienes que cambiar? Pero si no podemos rastrear estas cosas en nuestra semana, en nuestra vida es muy posible que entonces seguiremos siendo cristianos que no cambian. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no es porque ellos se hacen grandes sino porque la luz es mucho más grande que ellos. Pero para eso debemos de crecer en nuestro entendimiento, en nuestro asombro, en nuestra búsqueda constante, incesante. Por él Y por último, último punto, no hay que estoy terminando necesariamente, lo digo para que después no digan que miento, por último punto, no terminando, esta tercera realidad de la resurrección y que yo encuentro acá es que Jesucristo quiere que vivamos en ese poder liberador ¿Qué significa la resurrección? Si uno ve esta historia con detenimiento, uno encuentra dos discípulos que están saliendo de Jerusalén, posiblemente por miedo, posiblemente por, como hablábamos, este desencuentro con sus expectativas acerca de quién sería Jesús y qué debería de ser Él y hacer. Y por último, vemos de que cuando Jesús es revelado, de que Cristo ha resucitado. Los vemos que se liberan del temor. Se liberan del temor al punto de que vuelven hacia Jerusalén. A pesar de lo que podría significar para ellos. Y los vemos regresar y... Y acuérdense de que ellos estaban con los discípulos, habían oído ya las noticias de las mujeres, no les, no les creyeron. Y ahora están volviendo para compartir esa noticia. Es como que Jesús cambió su dirección, los liberó del temor, los liberó de sus falsas expectativas acerca del de Mesías. Y mi pregunta para nosotros es ¿qué pasaría si nosotros comenzáramos a vivir porque supuestamente es así ¿qué pasaría si nosotros como cristianos empezáramos a vivir sabiendo que hay mucho más allá que esta vida ¿qué pasaría si nosotros recordáramos de que todo lo que estamos viviendo aquí es temporal, pasajero. Pero que lo que realmente importa es cómo y todo lo que viviremos en la eternidad. Hay un autor que me encanta, Keller, que hace estas preguntas. ¿Por qué es tan difícil enfrentarse al sufrimiento? ¿Por qué es tan complicado enfrentarse a las discapacidades y a la enfermedad? ¿Por qué es tan difícil hacer lo correcto cuando sabes que te va a costar dinero, tu reputación o incluso la vida? ¿Por qué es tan duro enfrentarse a la muerte o a la muerte de nuestros seres amados? Es doloroso porque pensamos que este mundo roto, es el único mundo que vamos a tener. Fácilmente acabamos pensando que el dinero es la única riqueza que vamos a tener. Que este cuerpo es el único que vamos a tener. Pero si Jesús ha resucitado, tu futuro es mucho más hermoso y mucho más cierto que todo eso. Pero cuando pensamos que el dinero que está en nuestra cuenta es todo lo que vamos, es la, toda la riqueza que vamos a tener, vamos a vivir desesperados. Si pensamos que esa casita donde vivimos es la única casita que vamos a tener, vamos a vivir centrados en cómo y todo el tiempo va a haber cosas para hacerle a la casa. Si pensamos que nuestro cuerpo así va a quedar siempre, así, ah, nuestro cuerpo se va a volver nuestro ídolo. Hay una historia que me encanta. Y es la historia de una chica que se llama Johnny Erickson. Y esta chica es una chica que a los 17 años sufre un accidente y este accidente la deja cuadraplégica. y ella cuenta de que a ella le costó mucho aceptar que ahora estaba completamente paralizada de sus, de sus hombros para abajo y estaba literalmente enclaustrada en esa silla de ruedas todo el tiempo. Y ella cuenta que al principio le era frustrante ir a la iglesia porque en su iglesia tenían la costumbre de en algún momento de la ceremonia, de la homilía, eh, todos arrodillarse. Y ella era la única que quedaba sentadita ahí. Y eso le recordaba a ella que ella estaba en esta suerte de, de jaula pero poco a poco fue entendiendo lo que significaba la resurrección y estudiando y estudiando acerca de Cristo y de su resurrección. Al día que, hace, que fue, un, fue a un evento bien grande y en ese evento bien grande cristiano, el pastor, el predicador dijo de que todos se arrodillasen y otra vez toda la gente se arrodilló y solo ella, entre cientos y cientos de personas, estaba sentadita. Y dice ella en sus propias palabras, como todo el mundo estaba arrodillado, solo me veía a mí y no pude contener las lágrimas, pero esta vez no era por autocompasión estaba llorando porque la imagen de cientos de personas arrodilladas ante Dios era muy hermosa una imagen del cielo y después continué llorando allí sentada recordé que en el cielo podré saltar, bailar, dar patadas, hacer aeróbics y antes de que me llamen a los invitados al banquete de las bodas del cordero lo primero que pienso hacer con mis piernas resucitadas es caer de rodillas con esas rodillas glorificadas agradecidas me arrodillaré silenciosamente a los pies de Jesús. Yo que tengo los dedos secos y doblados, los músculos atrofiados, las rodillas torcidas y no siento nada de los hombros para abajo, tendré un día un cuerpo nuevo, ligero, luminoso y revestido de justicia, poderoso y deslumbrante. ¿Puedes hacerte una idea de la esperanza que la resurrección da a alguien con una lesión en la columna vertebral? como la mía. Es así. También para nosotros eso es la resurrección. Un día no seremos tal como somos. Y seremos como Cristo, con cuerpos glorificados gracias a su sacrificio y esto es otra realidad que nos trae la resurrección y solo para ahora sí terminar siempre que la iglesia primitiva habló de la resurrección no lo habló solo como una realidad histórica comprobable ya que como dice Pablo había hasta 500 personas que podían ir a Jerusalén a preguntarles sino que también lo habló desde lo que yo diría, la figura de un evento o de una realidad poderosa, que traía consigo grandes cambios y esperanza. Ya en la inauguración de la iglesia en el Pentecostés, Pedro dice pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Pablo después menciona ¿dónde está o oh muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria. Y así pudiéramos ir. Y encontrarnos de que cada vez que se menciona la resurrección es como una realidad que tiene y que trae el poder y que nos recuerda el poder que Dios tiene. Y que ese poder de Dios es un poder que es capaz de cambiar cualquier pronóstico, que ese poder de Dios es capaz de cambiar cualquier dureza de corazón. Que ese poder de Dios es capaz de sanar, de restaurar, de cambiar, de liberar en esta vida Y si no en esta vida en la siguiente La resurrección es la mejor noticia que podemos darle al mundo Porque si Él vive nosotros también Señor tú nos recuerdas en la resurrección que tú estás muy por encima de todo lo que nos parece definitivo como la muerte como el mal que tú estás por encima de todo aquello que a nosotros nos parece imposible la resurrección nos recuerda que sí hay finales felices que a pesar de que la vida y la historia quiere decirnos y nos quiere vender una idea de que no existen los finales felices Señor la resurrección nos trae esa realidad de que tú, Señor tienes algo Nuevo, renovado y abundante para nosotros En esta vida y en la próxima Señor queremos abrazar esa esperanza Y si hemos tenido desencuentros con la fe, con la iglesia Queremos traerlos a la cruz Si hemos tenido Señor momentos en que nuestra caminata, nuestras expectativas han sido, han sido ni congruentes con la Escritura. Señor también lo traemos a la cruz. Y si aún nosotros hemos vivido nuestra vida como si esta vida y este mundo roto fuera lo único que vamos a tener. Te pedimos perdón y venimos a esa cruz para dejarte ese yugo que ha sido demasiado pesado. Para tomar de ti ese yugo que es ligero. Ayúdanos a abrazar el poder de tu resurrección como ese poder que nos recuerda que no hay ningún pronóstico. Más grande que Dios. Y ayúdanos a ver ¿no? a la muerte, no como el final de todas las cosas, sino como el inicio de grandes cosas, grandes nuevas cumbres que tendremos en ti, Señor. Ayúdanos a recuperar una visión bíblica, Señor. Por eso es que te pedimos que nos ayudes en nuestro asombro, en nuestra necesidad y en nuestra sed por las Escrituras. Te rogamos esto Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Los invito, los que quieran y puedan, a ponerse de pie.